0: Здравейте, приятели, на най-великата книга, книгата на книгите Библията. Аз съм Благовест Николов. Искрено се надявам, че нашето последователно изучаване ще ви помогне да разберете повече от святото писание и да се укрепите във вяра. Защото посланието на апостол Павел към колосяните, което разглеждаме в момента, помага на нашият духовен живот и израстването във вярата. В миналото предаване разгледахме отговорът на апостолът към философските системи, легализма, мистицизма и аскетизма от глава 2. Христос е единственият отговор за всичко. Сега преминаваме към глава 3. Стигаме до линията на разделение в това малко послание, което следва постоянния начин, по който Павел разделя своите послания. Той винаги дава доктриналната част първо и след това дава практическата част от посланието си. Глави 3 и четвърта съставляват практическата част от посланието към колосяни. Ние видяхме превъзходството на Христос в първите две глави. Видяхме го по начина, по който той е. Част от святата Троица. Той е толкова човечен, колкото може да бъде един човек но и толкова божествен, колкото може да бъде само Бог. Той превъзхожда в изкуплението, защото Той е изкупителя. Той превъзхожда в църквата, защото Той е този, който даде себе си за църквата. Сега ние стигаме до мястото, където Павел ще настоява, че Христос трябва да превъзхожда в живота ни. В днешно време ние чуваме наистина много за посвещението. Какво е посвещение? Ето едно кратко определение. Христос превъзхождащ всичко в живота ни. Ви не можете просто да кажете, аз съм християнин, който съм отдаден, посветен на Бога, и след това да продължите да живеете така живота си, както на вас ви е угодно, така както толкова много хора се опитват да сторят в днешно време. Ако Христос превъзхожда всичко в живота ви, тогава вие ще живеете Неговия живот тук на земята. Това вече е изяснил апостол Павел в този въпрос в доктриналната част на посланието. Защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него. Послание към Колусяни, 2 глава, 9 и 10 стихове. Вие имате пълнота в Него. Вие сте готови за пътуването на живота в Него. С други думи, Христос наистина е решението на всичките ви проблеми в живота. Павел разгледа различните неща, които отдалечават хората от личността на Христос. Той предупреди за убедителните слова, които отвличат хората чрез острумно ораторство. Той предупреди за философията, за легализма за мистицизма и за аскетизма. Всички те отвеждат хората в страни от личността на Христос. Християнският живот е да се живее живота на Христос. Вие и аз намираме в Исус всичко, от което имаме нужда. В тази практична част на това послание Павел ще ни покаже Христос, пълнотата на Бога, излян в живота чрез вярващите. Това е единственият начин, по който той може да бъде излян. В следващите стихове от глава 3 ще се спрем на мислите и обичата на християните. Те трябва да бъдат небесни, божествени. И тъй, казва апостолът в първия стих, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което, което е горе. Дето седи Христос, отясно на Бога. Отново този стих започва с едно ако. И това не е ако на условност. Същност това е ако в смисъл на довод. Ние видяхме същото нещо в 23 стих на първата глава, където четем. Ако останете основани и твърди във вярата. Там нямаше съмнение, че те ще продължат да бъдат основани и твърди във вярата. Живота на тези вярващи беше доказателство за тяхното спасение. Какво беше това доказателство? Това беше вяра, надежда и любов. Плодовете на духа бяха в живота им. Защото казва, понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса. Новината, че имаха жива вяра в Исус Христос, се беше разпространила. И за любовта към всичките светии. Те обичаха вярващите. Любовта между вярващите е толкова важна и нямам предвид сентименталните неща, които слушате толкова много напоследък. Например, ако сте проповедник, вие засвидетелствате любовта си към събранието, като му давате Божието Слово. И вие показвате любовта си към пастора, като член на църквата, ако поддържате неговото служение на Библията. Приятелю, любовта е много практична. Тя е точно там, където гумата докосва асфалта. Ако тя не прави това, тя не става за нищо. Любовта е това, което се разкрива в, реал, в, реал, в реалния живот. Колосяните имаха вяра и имаха и любов. Те също така имаха и надежда. Тази надежда е завръщането на Господ Исус Христос за Неговата църква. И тези трите – вяра, надежда и любов – бяха проявлението на Святия Дух в живота на вярващите в град Колос. Затова, когато Павел казва «Ако», то е «Ако» в смисъл на довод. Първи стих в глава трета би бил преведен по-добре като «И тъй, след като сте били възкресени заедно с Христа». Търсете това, което е горе, където седи Христос, отясно на Бога. Къде се намира Христос днес? Той седи отясно на Бога. Какво трябва да правим ние днес? Ние трябва да търсим това, което е горе. Търсим е интересна дума, всъщност. Тя означава да имаш някаква спешност и желание и амбиция. Трябва да има възбуда, която да върви заедно с търсенето на духовни неща. Когато наблюдаваме Олимпийските игри, ние виждаме хора, които тичат или играят някаква друга атлетична дисциплина, за да спечелят златен медал. Тези хора търсят. За съжаление, ние виждаме много свети да търсят златния медал в днешно време, но ние трябва да търсим Христос с тази същата спешност и неотложност. Търсете това, което е горе. Това са нещата на Христос. Павел ни казва, че ние трябва да търсим курсове, семинари, които се предлагат днес, които са смесица от псевдопсихология с бегли оттенъци от Библията. Този тип учение се преподава в някои училища, в някои семинари и след това някакъв беден, усъкътен християнин започва да си мисли, че вече има отговорите на проблемите си от живота. Такъв човек мисли, че някакъв кратък курс ще го научи да се справя с всички проблеми. Той мисли, че става въпрос за програма от типа «Направи си сам» и от типа «На сезам отвори се». Вие ще изпитате нови живот само като търсите това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. А апостол Павел не казва тук да търсите и слушате някакъв проповедник или учител. По-добре е да не правим, който и да е човек, наш идол. Ако направите това, вие имате идол, който има крака от глина. Вие ще гледате към човек, който е съвсем същия като вас. И аз правя грешки. Не съм дори близко до човека, който бих искал да бъда. Не правете нищо от това, което прави човека свой бог. Не се представяйте за по-добри, отколкото всъщност сте. Целта на бедният проповедник е да изведе Божието Слово до вас, така че вие да можете да видите живия Христос и да достигнете до него. Ако Святия Дух не използва моето служение, за да ви заведе до живия Христос, тогава аз съм се провелил, провалил, тогава съм паднал по очи на лицето си и съм съгласен да се откажа. Но вярвам, че Библията е единствената книга, която разкрива живия Христос. И това е, което е целта ни в живота, да я преподаваме и да я изучаваме. Нека да даме една иллюстрация за това. Един канадец разказва за първото си пътуване до Ниагарския водопад. Като момче той се качил на влака до канадската страна на водопада, която е най-красивата страна, от която може да бъде видян този водопад. И той казва... Когато слязах от влака, можех да чуя рева на водопада, но не можех да го видя. Тръгнах в посоката, от която идваше звука и стигнах до голяма сграда. Влязох в тази сграда, която много наподобяваше централна гара. Там бяха традиционните продавачи на пуканки, автомати за садоледи, магазини за подаръци и други такива неща. Наоколо седяха хора. Бях наистина разочарован, но все още можех да чуя грохота на водопада. Тогава погледнах надолу към края на сградата и там видях най-голямата картина, която съм виждал в живота си. Рамката на картината заемаше по-голямата част от края на сградата. Това бе картина на Ниегарския водопад. Не можех да повярвам, че точно на това място някой ще сложи картина на самия водопад. Започнах да вървя към картината и, приближавайки се, започнах да осъзнавам, че през тази рамка аз гледах към истинския, жив, течащ Ниегарски водопад. Приятелю, когато четеш Библията, ти не гледаш един мъртвец. Ти гледаш истинския, живия Христос. Той е този, който седи отясно на Бога. Ние трябва да търсим тези неща, които са горе. Ние трябва да търсим Него. Няма попряк път от този. В края на живота си Павел все още можеше да каже, за да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки се образуван със смъртта му. Посланието към Филипяните, трета глава, 10 стих Истинско изучаване на Божието Слово ще ви отведе до живия Христос. Един наш слушател изпрати едно писмо във връзка с нашата радиопрограма. Цитирам. Когато изучавахме посланието към римляните и коринтяните, аз започнах да осъзнавам точно колко плътски християнин представлявам. Започнах да купне за по-духовен живот. И така започнах да се моля да позная Христос истински, така както Бог би искал да го познавам. Нищо не се случваше за определено време, но продължих да се моля. И тогава Бог отговори на молитвата ми. Един ден вие казахте, че Бог ни вижда в Христа, и това беше сякаш някакво тъмно, скрито нещо изведнъж, което бе изнесено навън на светлина. Чел съм и посланието към ефесяните много пъти преди това, но когато... Дойде ред и на това послание да се изучава по радиото, на този ден това послание наистина оцели в десятката. Наистина е прекрасно да знам, че молитвата на Павел все още получава отговор дори и днес. В този ден осъзнах, че Бог вече не гледаше на мен като набеден грешник, който се бори на лицето на земята, но ме вижда в Христа и че му принадлежа в Христа като дете на сетата Търсете това, което е гори, дето Христос седи отясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, казва апостолът във втори стих. В към филипяните Павел каза всичко, що е истина, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, за това да мислим, за нещата от Христос. Животът е пълен с малките си проблеми, като например, дали ще успеете да се погодите с тъща си или не. Неща, които са много реални за нас, но най-голямата нужда за нас е да достигнем до Христос. Това трябва да изпъкне преди всичко. Мислете за горното. Ние мислим прекалено много за земното. И затова и Петър бе порицан от Христос. Махни се от мене, Сатано, защото не мислиш за Божиите неща, за унези, които са горе, а мислиш за човешките. Защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Послания към Колосяните, глава 3, стих 3. Ако сте умрели, кога сте умрели? Павел писа на галатяните, са се с Христа. Вие сте умрели преди повече от 1970 години, когато Христос умря. Той зае моето място, Той зае твоето място. Ние умряхме в Него. Животът ви е скрит с Христа в Бога. Аз съм изваден от Стария Адам чрез кръщение, или казано другояче, чрез кръщението на Святия Дух, аз съм изваден от Стария Адам и положен в Христа. Сега вие се намирате в Христа. След като се намирате в Христа, вие трябва да живеете Неговия живот и да допуснете Неговата пълнота да бъде изживяна чрез вас. Когато Христос нашия живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Глава 3, стих 4 Ако имате някакъв живот, то това е животът на Христос. Йоанн написа в Неговото първо послание, че беше Неговото желание да ви възвестяваме вечния живот. Как можеше Той да възвести вечния живот? Той щеше да ни покаже Христос. Христос е вечния живот. А един от тези дни, онези, които му принадлежат, ще си явят с Него в слава. Ако ние сме наистина възкръснали с Христос, това ще бъде видно в две области на нашият живот. На Първо място Нашата лична святост и, на второ, нашата дружба с други, които са като нас. Изглежда, че християните се страхуват от въпроса за святоста. Покойният сега епископ Мур, от старата методистка църква направил следното заявление. Ако методистите се страхуваха от греха толкова, колкото се страхуват от святоста, то това би било нещо прекрасно. Това не е вярно само за методистите, това е вярно за повечето християни. По някаква причина, ние не харесваме термина святост. Това е една хубава дума и това е темата на Павел тук. Личната святост Христос бе роден като малко бебе в Витлеем, но той вече не е в този временен дом. Той седи дясно на Бога точно в този момент. Той е на трона. Не е в люката и не е във времения си дом, но в самия рай. И днес то е там за вас и за мен. Ако ти си в Христос, ако си го приел за свой Спасител, тогава това ще се отрази на живота ти тук долу. Приятелю, ако това не проговори чрез живота ти тук долу, тогава може би ти не си в Него горе. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята. Блудство, нечистота, страст, зла пощевка, сребролюбие, което е идолопоклонство. Послание към колосяните, глава 3, стих 5. Да умъртвя означава да обрека на смърт или да поставя на мястото на смърта. Блудство означава сексуална неморалност. Нека да не се... Има много хора, които прикриват тези грехове и все още казват, че са искрени християни, посветени християни. Павел извежда това на открито и ни казва, че трябва да поставим телесните си части на мястото на смърта. Очите причиняват ли ви проблеми? Гледаш ли с очите на пожеланието или с очите на похота? Постави тези очи на мястото на смърта и сега използвай очите си като Христови, за да гледаш към Него. Това, приятели, ще промени нещата. Нечистота включва мисли, думи, погледи, жестове, както и шеги, които си разказваме. Страст. Това е в смисъл на неконтролируема страст или поход. Когато някой изповяда някакъв грях от своя живот... Той казва, ами, просто не можех да се спра, въпреки моето желание. Приятелю, трябвало е да не попадаш в това положение като начало. Ситуацията е като при една малко момче, чиято майка го извикала една нощ, като го чула в кухнята. Къде си? То казвало, в килера съм, в търся нещо в кухнята. Тогава той отворил кутията с бисквити и отново извикала ‒ какво правиш, момчето отвърнало ‒ боря се с изкушението. Разбира се, това е погрешното място за борба с изкушението. Не се сръжавай над отворена кутия с бисквити или бомбони, ако трябва да ни едеш. Същото правило въжи и за страста. Зла пощявка ‒ това означава зли желание които трябва да бъдат обречени на смърт. Сребролюбие, което е идолопоклонство, това е състоянието, в което винаги искаме повече. Всемогъщият долар е Бог за много хора днес. Този въпрос може да започне да ни наранява. Нашите тела са скинете на святия дух и те трябва да бъдат в служба на Бога. Хора в черни лимузини ни изпреварват по улиците. Те не забелязват никого, защото бързат. Не знам, защо бързат, но мога да отгапна. Виждаме по филми, как хората в други страни ходят в езически храмове и прославят там своите богове, и ние ги съжаляваме за тяхната тъмнина и за идолопоклонството им. Но тези приятели в лимузините също са в тъмнина. Те се запътват да отдадат почет на своя бог, наречен долар, и да му се поклонят. Твърди много хора са обладани от този вид ненаситеност. Те пожелават материалните неща на този свят, те искат повече пари. Днес алчността е коренът на повечето човешки проблеми. Защото сребролюбието е корен на всякакви злени, към което се стремиха някои и така се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Първо послание към Тимотея, 6 глава, 10 стих Не е проблема в парите, те дори могат да се използват за Божия слава. Но ако ти си в Христос, Той ще бъде на първо място за теб и ти ще търсиш това, което е горе. Поради което иде Божият гняв върху рода на непокорните. Глава 3 стих 6 Павел има предвид нещата, за които току-що е говорил, това, което върши света. Иде е наистина Божият гняв върху рода на непокорните. Хората не са изгубени просто защото правят тези неща, нито пък защото не са чули за Христос. Хората са изгубени, защото са грешници. Грешници в сърцата си. А защото са грешници, затова вършат тези неща, в които и вие някога сте ходили когато живеехте в тях. Послание към колосяните, глава 3, стих 7. Тези от нас, които познаваме Господа, сме правили и вършили едно време същите тези грехове. Един човек преди време призна искрено, че преди да се спаси е почитал всемогъщият бог, наречен долар. Когато дошъл при Христос, решил да се пенсионира. Той вече бил направил един милион и искал всичко, което прави да бъде посветено на Христовото дело. Той искал да прекарва времето си в търсене на нова, което е Христово. Приятелю, поставяме ли Него на първо място? Или сме ангажирани с всички неща, с които е ангажиран светът, който Бог има намерение да осъди. Ако ти си в Христос, търси горните неща и ти няма да се озовеш. Въвлечен в нещата на този свят. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване поговорихме върху вечните истини, скътани в първите седем стиха на глава трета. Апостол Павел смята, че мислите и обичата на християните са небесни. Такива ли са и твоите мисли и твоята любов към Бога? Бог да ви благослови!